0: That's ChumbaCasino.com no Hola, ¿qué tal? Soy Carmelina Labur. Bienvenidos a esta jornada informativa de las Breves Podcasts correspondientes a este jueves 22 de octubre. A continuación les presentaremos los hechos que fueron noticias hasta este momento. Escuchemos. Félix Bautista fue interrogado por el Ministerio Público. Putin advierte que el mundo no tendrá futuro si no hay control de armamento. Concluyen en las entrevistas a los 306 aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral. Temístocles Montaz dice que José Ignacio Paliza habla sin fundamentos. Cancillera Clara, empresa vinculada a Pariente, no es proveedora del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la primera información en detalles. El senador Félix Bautista, a su salida de la Procuraduría General de la República, dijo que fue una conversación muy amigable. El interrogatorio llevado a cabo por el Ministerio Público, que lo requirió para que explicara su declaración jurada de bienes. Expresó que en la entrevista, que duró más de una hora, el director de la PETCA, Wilson Camacho, y Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, fueron muy amables. Eh, llegamos a las 2 de la tarde, esperamos media hora y la conversación duró una hora. ¿Cuáles eh, temas tocaron? Relacionados con la declaración jurada, eh, aclaramos los puntos que nos preguntaron y todo. ¿Quedará no conforme? ¿Con la sí, pienso que sí. Tenía ¿La declaración que usted hizo da cuánto a cielo? Está en los documentos. Está en los... No, es que no, yo. Pero díganos, díganos. El Congreso de la República Dominicana comenzó la gestión de fondos no reembolsables de la cooperación internacional para fortalecer la fiscalización del poder legislativo y elevar la calidad de sus funciones desde un accionar más democrático. Un primer paso de esta gestión ha sido el encuentro de trabajo sostenido por la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful y la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel, en la sede de este ministerio. La viceministra Dotel identificó las necesidades requeridas y las fuentes de fondos de cooperación no reembolsables para que el cuerpo de legisladores cuente con equipos técnicos adscritos que les permita hacer mejores análisis sobre los proyectos de ley, lo cual incidirá en tomar mejores decisiones a favor de la población. En tanto que la senadora Raful señaló que urge una reforma del Congreso de la República para mejorar el uso de los recursos que se administran, descentralizarlo para que sea un ágora democrática y aumentar la transparencia de la labor legislativa frente a la ciudadanía, acercando así el contrapoder ciudadano a este órgano legislativo. Integrantes del sector empresarial del país abogaron por que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral estén desvinculados de toda organización partidaria. En ese sentido, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONED, expresó que ya ha enviado perfiles de lo que espera sean personas que puedan pensar y actuar de manera independiente y que tienen ciertas habilidades para estar al frente del organismo electoral. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonaores, Andrés Marrancini, destacó que al momento de tomar en cuenta las personas para formar parte de la Junta Central Electoral, lo más importante son las capacidades sin importar el rol que hayan ocupado en el pasado. El proceso de evaluación de los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral culminó con un total de 306 entrevistas y la declinación de 26 personas. El presidente de la Comisión Evaluadora, Ricardo de los Santos, explicó que el listado general contenía 336 personas, pero debido a que de ellas estaban repetidas, el total se redujo a 334 y culminó con 306 evaluados. De los candidatos, 76 fueron mujeres para un 25% y 230 hombres que representaron un 75%. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclaró que inmediatamente supo que la empresa Waterloo Enterprise a la cual estuvo vinculado su sobrino, Marcelo Guzmán, era proveedora de esa institución, ordenó que fueran cancelados todos los procesos en los que estuviera involucrado esta compañía y que en lo adelante esta empresa no podía ser suplidora del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que tomó esa medida a pesar de que su pariente ya se había desvinculado de esa empresa desde agosto pasado. Álvarez, quien realizó una conferencia de prensa para explicar la situación, informó que como parte de la reestructuración del personal de ese ministerio y de los contratos que se hicieron en el ciclo de su gestión, todos se hicieron bajo la dirección del personal de compras de la administración anterior exceptuando la del 14 de septiembre, cuando se hizo un proceso de compras de 139 mil pesos, que es cuando se detecta la situación con esta empresa y de inmediato el equipo me lo comunica, sostuvo el ministro. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que previo a concluir el proceso de depósito de documentos, habían registrado con sus respectivas documentaciones 173 personas. En cuanto a las ternas para los miembros de la Cámara de Cuentas, una vez estas sean seleccionadas, serán enviadas al Senado de la República para su posterior aprobación. La Comisión de la Cámara de Cuentas, presidida por el diputado Rogelio Alfonso Genao, iniciará el proceso de evaluación de los candidatos a partir de la próxima semana. Asimismo, informó que lo que tiene que ver con la terna para el defensor del pueblo, el proceso iniciará el próximo lunes. En este caso, Alfredo Pacheco señaló que los interesados deben comenzar a depositar sus documentos a partir del próximo lunes, proceso que tendrá una duración de 30 días. Entonces el lunes estamos a 26 de octubre y entonces cierra el 24 de noviembre, señaló el presidente del órgano legislativo durante un encuentro que sostuvo con empresarios. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, felicitó a la Junta Central Electoral por la decisión adoptada mediante la resolución 74-2020, que autoriza la expedición de cédulas de identidad a todas las personas menores de edad a partir de los 12 años cumplidos. Con dicha resolución se avanza un paso más en el aseguramiento del ejercicio del derecho a la identidad para todos los niños y adolescentes en República Dominicana, indicó Rosa Elcarte, representante del organismo internacional en el país. Agregó que la cédula de identidad es el documento que precisamente prueba la identidad de una persona porque mediante ella el Estado certifica quién es su tenedor, reconoce su nombre y le da un número de identificación único que sirve para abrir las puertas al ejercicio de múltiples derechos. Consideró también que la emisión de un documento de identidad por encima de los 12 años ayudará también a resolver... Un importante problema que tiene el país y es que muchas adolescentes embarazadas no podían inscribir en el registro de nacimiento a sus hijos porque no tienen esa certificación al momento del parto. El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó a la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, Kenia Lora Abreu. ...y en su lugar designó... a Besaida Santana Sierra de Báez... ...la medida está contenida... ...en el decreto 579-20... ...en el que el mandatario nombra además... ...a Rosa Yanina Torres Tamares... ...como subdirectora de gestión operativa... ...y territorial del INAIPI, ...y a Harolín María Almonte Guzmán... ...subdirectora de relacionamiento... ...interinstitucional... ...además Janet Josel Rodríguez Paulino... Quedó designada subdirectora de gestión institucional de la referida entidad. Pasamos al otro lado del mundo para conocer sus principales noticias. Comenzamos con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien advirtió que el mundo no tendrá futuro si no hay control de armamento, en alusión a la imperiosa necesidad de renovar el nuevo estar el último tratado de desarme entre Rusia y Estados Unidos que expira en febrero de 2021. Bajo mi punto de vista, el mundo no tendrá futuro si no hay alguna clase de control en la esfera de la carrera armamentista. Eso es en lo que todos debemos pensar, destacó el jefe de Estado. Putin también expresó su confianza en que la nueva administración estadounidense, sea cual fuere, esté dispuesta a abrir negociaciones en materia de seguridad estratégica, y recordó su reciente propuesta de prorrogar el nuevo estar durante un año. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha pedido la dimisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, al que ha acusado de tener las manos manchadas con la sangre de los bolivianos. En videoconferencias desde Argentina, Morales ha criticado a Almagro por haber realizado una auditoría que no probó fraude en las elecciones bolivianas de 2019. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas. No tiene autoridad moral para dirigir la OEA, ha dicho desde Argentina donde vive desde que dimitió el pasado 10 de noviembre. Si tiene ética, moral y personalidad frente a ocho investigaciones que desmienten que hubo fraude en Bolivia en 2019, la mayoría de Estados Unidos le toca renunciar y tiene que ser procesado, enjuiciado y juzgado. Insistió el exmandatario. Así finalizamos este resumen diario. Gracias por estar al tanto y ser protagonistas de esta historia informativa. No olviden suscribirse a sus plataformas digitales como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Carmelina Labur se despide. Nos vemos en la próxima.